Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan. Ja, det är vi. Idag ska vi återigen rikta blickarna mot Stigas kabelfria robotgräsklippare. Som även den är Rodon Dendrons bästa vän. Varför då Fredrik? Jo, så här är det. Installationen av Stigas robotgräsklippare är mycket enkel. Du styr bland annat din robot i din telefon som en radiobil. Och ritar på det sätt ut den yta du vill att den ska klippa på. Just det. Råkar du träffa på en rododendronbuske åker du såklart bara runt den. Ja. Du kan även välja ut no-go-zoner. Alltså hela ytor där roboten inte ska klippa på. Och något som är väldigt elegant är att det även går att få pinstripes och schackmönster på gräsmattan. Du kan alltså med Stigas hjälp få din egen engelska slottsträdgård. Även om du exempelvis har en tomt på bara 500 kvadrat. Det är helt otroligt. Helt otroligt. Just nu får du även såna här cashback på utvalda robotgräsklippare. Från 150 euro upp till 500 euro. Och så ingår det även fri datatrafik samt att du får fem års garanti. Gå in på stiga.com för att se mer av hela den här kampanjen och se vilken robotgräsklippare som blir just din goda vän den här säsongen. Med det sagt säger vi stort tack till Stiga den här veckan för att ni håller elegansen i trädgården. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej. Hej älskling. Hur är läget? Hej. Bra. Bra. Du, jag ska träffa Påvel Rammels barnbarn. Jim heter han. Jim Love. Och mm. då tänkte jag att inför det så vill jag prata med den som jag känner som gillar Påvel Rammel allra mest. Och det är du. Mm. Du kan inte du berätta vad det är som du tycker är så bra med Påvel Rammel? Han gör... Han gör bra musik. Han gör rolig musik. Rolig musik. Han gör bra musik. Mm. Ja. Du vet, en sak som jag precis läste på Wikipedia. Han, alltså Påvel, hans föräldrar gick mm. bort i en bilolycka när han var 15 bast. Och typ samma år, tror jag det var, eller kanske året efter, så skrev han sin första sån stora... Låt. Mm. Är inte det lite häftigt? Jo. Att han... Mm. Ja. Du kan ha en så glad låt. Exakt. Det är det som jag tycker är så fascinerande också. Jag tror att det bygger på att han valde att bearbeta sorgen med, med liksom glädje, tror du inte det? Jo. För han har jätteglada kläder och jätteglada, bara glada låtar. Mm. Hur kom det sig att du började lyssna på programmen? På skolan en dag då så sätter de på eller då har vi har ju haft vi har ju fått sång i böcker. Mm. Och då så skulle vi lyssna på Far jag kan inte få upp min kokosnatt. Mm. Och då så sjöng vi den och jag tyckte den var jätterolig och mm. bra. Och sen vet jag inte hur jag kom till de andra låtarna. Men då började jag lyssna på den jättemycket hemma. 
Sen börjar du typ visa mig mm. andra låtar som han har gjort. Mm. Och så börjar jag lyssna. Känns som att du blir glad av det. Det känns som att det är din varje gång som det är lite liksom dystert eller du är lite nere och så så, så känns det som att du väljer att lyssna på eh, påven. Ja. Mm. Varje gång jag blir lite ledsen så börjar jag nynna på den i huvudet. Ja. Så liksom ja. Det är härligt ju. Mm. Vilken är din favorittext eller vilken är din favoritlåt? Var det tvålen? <laughs> kan du nynna lite på din favoritdel i den låten? Var det tvålen vänner? Se om det tvålen vänner undrar Vad skräcker känner far och far och far Jag undrar Var det tvålen vänner? Se om det tvålen Sök en och leten det är häftigt att, han, att den är skriven för 300 000 år sedan och att du tycker fortfarande att den är kul. Ja. Du, tack för att du delar med dig av din påvelhistoria. Tack för att du undrade. <laughs> Jag älskar dig. Jag älskar dig. Puss, puss. Hej då. Hej och välkommen till Stiljournalen. Jag heter Fredrik Klarker och sitter här med den förtjusande Filip Charles Strömbäck. Som också sitter här med... Du får säga det själv. Jag kan säga det själv. Jag Jim Love Rammel Kjellgren. Välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Du, så här är det ju. Att namnet kanske avslöjar för våra lyssnare vem detta kan ha eh, någon koppling till. Jim är förutom att vara... Alltså... Jag vet inte. Löjligt coolt klädd Jag har inga ordförande, vi går in på det sen Så är han ju även barnbarn Dotterson ja. Till Povel Rammel Som 2022 firar någon sorts Hundraårsjubileum Han skulle ha fyllt hundra år den första juni år Exakt Så inte någon sorts egentligen utan han... Nej, Nej men hans... jag tycker det är så svårt med hundraårsjubileum För att det handlar ju om hur hans hundraårs Hundra föddes Men men det, det är finns... det han firar. Och ja. i och med det här så är det stort firande över hela landet som vi kan prata om senare. Det ska vi prata med om senare. Varmt välkommen hit. Tack för att jag får vara här. Du hade ett klädhaveri här på morgonen ja. innan du skulle hit och träffa oss. Ja, men jag är sån här nostalgisk person som sparar på allt. Ja. Och fixar så att det... Känner igen detta? Ja, och bland annat då, jag har ju med mig lite scenkläder som morfar hade med sig från årtionden. Och där är det en galge där han var ju nitiskt noggrann och skrev till kemtvätt på verammel och så vidare. Ja. Och en sån galge hade jag med mig och den lyckades självklart bli Mos. sönderslängd av någon dörr här på fikat innan. Men, kan men, du inte reklamera? Men, kan du inte på något sätt stämma det fiket? Ja, en ja. mångmiljonbelopp? Ja, i, i USA kanske. <laughs> men sen är som du då sparar på allt. Och som jag har börjat med att säga, jag lagar allt nu för tiden. Så den där ska du lämna in till lagning. Ja, då blir den egentligen... Tänk, tänk så här. Då blir gallen ännu finare och roligare om du lagar den väl. För då blir det ytterligare ett minne kopplat till Ja, och den får gallin. en väldigt fin proveniens. Ja, ja exakt. Proveniensen bara ökar. Ja. Så kopplar du sådana här, vad heter det här? ETF? Nej, en sån här. Ja, NTF. NTF. Ja. Till, till gallen. Ja, ja, precis. Du, eh... Det här började på så fantastiskt sätt. Du skrev till oss. Mm. 
och påpekade mycket riktigt att vi aldrig egentligen, eller att vi kan ha nämnt honom, men vi har aldrig tillägnat ett avsnitt till Påvel. Och vilket är egentligen väldigt märkligt. Det är en av våra största liksom, stilikoner faktiskt. Inte bara entertainers utan stilmässigt så är det ju en helt unik person. Ja, som man sa själv, yrke påverrammel. Ja, eh, vilket är helt ot- ja, underbart. Och, och jag är ju högst jävig i det här. Då, som jag ser, det är för mig ett självklart stilämne som ni har lyckats undgå. Men, men, men han är, vi, vi gjorde just en lista till stiljournalen, alltså hemsidan, ja. i morse faktiskt. Ja. Där vi gjorde... St- stilikoner. Och då gjorde vi en generell stilikoner och då är det mest eh, utlandet så att mm. säga. Sen gjorde vi en, en lista till Sveriges t- genom tiderna bäst klädda män, eller största st- manliga stilikoner. Mm. Och den listan var väldigt svår. Mm. Och därför, alltså, den är inte lika Cary Grant poppar inte upp lika. Nej. Men där satt vi nu med Påvel i alla fall. Vad roligt. Jag bara säga. Ja. Eh, och det, det var ju så att man behöver bli påmind ibland. Ja, ja visst. Det, ja, han, han var ju känd på NK som en av deras stiligaste kunder. De älskade ju honom där. Och släppte man in honom på NK, då kom han ju, det tog ju fyra timmar innan han kom ut igen. Underbar. Ofta med tre pappkassar av olika typer av kakor som han hittat. Han var ju <laughs> löjligt nyfiken på allting. Alltså, det var helt om- att gå på hallen med honom var ju fullkomligt omöjligt. Och, och pratade med allt och alla. Ja, alla ville prata med honom. Kan vi ja, säga. så var det. Mm. B- kan vi backa bandet? Var mm. du... Har ju uppenbarligen snappat upp hans eh, stilintresse själv. Mm. Men om du skulle beskriva honom, Påvel, och hans, hans klädintresse och hans egen stil. Vad är det som definierar det? Alltså morfar föddes ju, han föddes 1922 då. Eh, och han, jag tror för mig står hans, om vi pratar stilmässigt, för mycket färg som den här som jag har på mig mm. ja, vi, idag. Det har vi inte, förlåt, vi sa inte det. Jim har på sig, eller Jim Love har på sig en eh, mock. Var det, va? ja, jag tror det. Ja, det en ja. mocka over shirt från Drakes ja. i ni vet så patch mönster i massa olika färger som för mig är lite halv nisch på något mm. sätt rött grönt blått gult i olika färger som men är extremt påvel alltså, ja, den är... ja, vi trodde att det var påvel men det var den ja det tror min familj också men den, och då, när jag såg den första gången så bara, den där hade ju morfar köpt om man hade funnits ja. Ja. och det är de här kungsblå och det här röda är typiskt han skrev alltid med parkerpenna i både blått och rött Ja. Allting som man skrev ja. Så kungsblått och rött och kanariegult Är liksom färgerna från honom Han älskade fasonable oh. alltså Framförallt på 80-talet när han kom Och det är bara patchwork och det är randier, ränder och Det och sådär. det var ju så det var liksom hans... det märket Och jag tror att precis som hans Liv och gärning och musik Och text och sång Att han, i och med att hans föräldrar Gick bort när han var 15 år I en tragisk bilolycka Som han själv, var, han var i bilen han var i bilen och hans mamma Märta och han hade precis bytt plats ja. bara en stund innan. Hade han inte gjort det så hade han omkommit istället. Men de omkom, mamman omkom dagen efter va? Och pappa. Eh, hans mamma eh, omkom direkt och hans pappa dog eh, sex månader efter eh, på grund av att det inte fanns penicillinen. Och sex månader efter att han dog, då kom penicillinet. Nej, fruktansvärt. Eh, så hela hans liv var ett omvänt sorgarbete som han sa själv. För ja, det blir det. Och, ja. och, så, och det tror jag går in i hans kläder också. Vet jag. Att det skulle vara glädjefyllt med kläder. Ja. Det är där av alla de här färgerna och allt ja. det här färgsprakande. Och en, en fråga, hur gammal, oförskämd fråga men hur gammal är du? Jag är 34. Så hur länge levde du med morfar? Eh, han, hur gammal var han dog helt enkelt? Ja, jag var... Han dog ju 2007. Och då, för att jag gjorde värnplikten. Ja, så vi skulle precis var ju vuxen på det. Ja, jag blev vuxen. Alltså, ja, jag så du har ju väldigt klara minnen ja, av ja, absolut. Privat jag, jag hade jättekul. Ja, underbart. <laughs> Tillbaka till kläderna tycker jag. 
Ja. Du, du, när vi pratade över telefon så berättade du bland annat om hans liksom ex- extravagans på Harrods när han kunde gå in och komma därifrån med en hel kassa med kashmirstrumpor. Mm. Jag vill att vi pratar lite strumpor. Ja, ja. okej. Okay. Men eh, så här kan man ju säga. Han, 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 för att det här inte ska låta helt vansinnigt bracket. För man går in på alla middagar och inhandlingar som han gjorde så... Mm. Så låter det som att han, han har liksom en skruvlös Och det hade han ju ibland Men han, han skrev i sina revier Och sen tog han ledigt i flera månader Och unnade sig själv, reste och hade trevligt Och skrev nästa revi Så det här är någon form av en, Efter en period av väldigt hårt arbete Så åkte han iväg och hade roligt och kul Och unnade sig själv och sin familj Det låter som en väldigt härligt tillvaro Ja, underbar, ganska avundsjuk själv mm. faktiskt <laughs> Men han hade ju en förbläs för Ribbade strumpor, alltid mm. Mycket trevligt Ja det är en bra förbläst tycker jag. Ja, det är en bra förbläst. Det är väldigt snyggt. Det ribbade strumpor är så mycket snyggare. Det, det, det är verkligen... Ja, men det, ger lite, det händer någonting liksom tycker ja. jag. Ja, och det, kan, det ger ett flöde. Alltså det, det, det flyter bättre. Ja, man blir lite smalare också. Ja, exakt. Eh, och han älskade, alltså, han hade ju en egen våning på, i villan på Lidingö där de mm. bodde. Mm. Eh, och där gick man inte upp hur som helst. Utan det blev man, inte för att det inte var där, men det ligger så mycket grejer. Det är korrespondens mm. och det är grejer. Och jag kommer ihåg någon gång när jag var 10-11 så smet jag upp där och öppnade hans garderob. Och drog ut en låda och där låg det liksom... 15 stycken bollar av ihoprullade kashmirstrumpor i mm. regnbågens färger. Och det älskade han. Och de fanns inte att köpa i Sverige då. Alltså 60, 70, 80, 90-tal. Det var ganska svårt att få tag på. Så varje gång han var i London och hälsade på min kusin som bor där eh, eller bodde då så gick han in och han kunde komma ut med en kasse för strumpor för summor som vi inte ska prata om. Liksom. För då köpte han upp sig för två år framöver. Eller någonting. Ja. Och där är ju underbart också på något sätt just att det vurm för att det gick bara att få tag på där. Ja. Det gör de ju ännu roligare på något sätt. Ja, och sen hade han ju en idé om att om man hittar något som man gillar i en butik så ska man alltid köpa två av allting. Och det gällde oavsett om det var mat eller kläder eller vad det nu var. Så han, när han gick bort så, i hans garderob så stod det två par skor av alla, ett par oanvända och ett par använda. Mm. För nästa gång man vill ha dem, då kanske de har slutat säljas. Jag, 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 jag håller med, jag börjar göra så nu för tiden. Ja. Pappa gör ju sådär, men han gör det på så sjuka saker. Han köper liksom fyra dörrmattor på Ikea istället för en. Ja, nej, du är det Så. roligare att göra på påvelsätt. Mycket roligare att göra på påvelsätt. Och eh, hur levde han, din mormor, mm. levde, levde hon när han dog? Var de gifta hela vägen? Var de... Ja, eh, de var gifta hela vägen. Hon levde i eh, flera år efter det. Ja, just, de bodde ihop hon gick... tillsammans i ja, den här ja, just, villan. Hon gick, hon gick bort eh, i våras. Ja, beklagar. Mm. Eh, hon blev hundra år och tre dagar. Också väldigt häftigt alltså. De bodde i vad som beskrivs som liksom lilla Beverly Hills. Ja, ja. de bodde i Hersby på Lidinge. Och först så bodde de mormor och morfar i eh, Holken, som villan heter. Ja. Eh, på Oskarstigen. Ja. Eh, och den tomten styckade de sen av och ritade ett hus till sig själva som var helt anpassad efter hur, hur de ville ha det. Ja. Eh, och den kallade för svackan för det var suttereng då. Mm. Ja. Så då har man hört det, tjova det var livat i Holken i lördag Så ja. handlar om deras hus där mamma och mina ah. mostrar Och morbror växte upp och så. Ja, och där... på den här gatan Bor det lite andra prominenta Ja, det är liksom som en backup Och där bodde ju då morfar ja. Och sen så bodde Putte Wickman En världskänd jazzklarnetist mm. Och sen bodde Lissi Aland i huset mm. nedanför Och längst ner för backen bodde Monica Sättelund <laughs> Så att det var liksom partygatan Hela 60-talet var ganska roligt Och min moster berättade att hon brukade få Monikas gamla lösögonfransar mot att hon gick ut med hennes hundar <laughs> Och så här, kom jag hem med lådan och var 12 år Så Monikas lösögonfransar Det är helt fantastiskt ja, och, och hos Monica stod dörren till en öppen för det mesta Och det var champagne och det var liksom bara, Alltså det måste ha varit en dröm till varor Ja men det är den här, de hade väl jag kan, jag, jag, Du gissar jag bara Men tio år Mm. Ungefär mm. När man är evigt ung mm. Och de tio åren i det här gänget fall Måste ju varit Hela livet 
Ja, ja men du måste vara ljud, för du har ju en period när du är evigt. Alltså, ja. Vadå, mellan 35 och 45 så kan du ju göra allt. Det fanns ju inga sociala medier. Det fanns ju tidningar och skvallerpress och, mm. och tabloid och sånt. Men jag tänker att... Och nog inga sociala gränser. Du levde väl på ett annat sätt. Ja. Med öppna, det du pratar om är öppna dörrar och ja. nästan öppet hus. Vad möjligt. Ja, visst. Ja, men så måste det ha varit. Jag är svårt. Jag är så berä... millenniumbarn själv. Ja. Din, mamma, din mamma och moster, hur beskriver de att hemmet var det öppet? Ja, det var väldigt öppet. Alltså, eh, jag skulle beskriva... Eh, och, det här hemmet var ju ett matriarkat egentligen. Mm, ja. Min mormor var hemmafru. De mötte, min mormor var ballettansös. Mm. De möttes eh, på en nyårsrevy på Södra Teatern mm. som morfar mig. Och det är en massa mostrar. Det är min mamma, och så här, två mostrar och eh, en morbror och nio kusiner är vi. Mm. Ja, fantastiskt. Och mormor var hemma och morfar var ute och på turné hela tiden. Mm. Och sen så, eller hela tiden. Han kom hem ute på turné och så mm. kom han hem med presenter och var ja. roligt och sådär. Tog säkert all fokus Ja, på gott och ont ju Ja, och mormor var extremt politisk Hon var ju miljöpartist och slog mm. mot kärnkraft och sådär Morfar var ju inte så politisk i sina texter Nej Han, han brukar säga, Carl Gerard var ju väldigt nutidsaktuell mm. En av morfars äh, idoler ja. som han såg upp mot Som man arbetade med sen också Men det är ju också att texterna, om man inte känner till nutids Det som var aktuellt då då faller liksom vitsigheten och allting. Om man inte känner till vad som är hänt i bakgrunden mm. så kanske man inte förstår det. Han skrev om livets goda. Så ja, så ta av det... skorna och sådär. Jo, fast det spelar ingen roll. Jo, men vitsigheten tycker jag, det är väl det som är tjusningen. Att den, 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 då, den blir aldrig gammal. Den blir ju inte Nej. gammal trots att aktualiteten är gammal. Nej, precis. Ja, men det var ju det, att han är så klur, ja, ja, exakt. Det är inte någon dagsaktuell politik i det. Nej. Nej, Förutom med The Nay Tuck Jump som min mormor, att det var någon sån här kärnkraftvisare. Men han, han var ju väldigt kulturellt politisk på det sättet. Att han älskade ju, han skrev ju mycket pastischer. Alltså när man ja. tar någon annans låt och skriver om texten och sådär. Exakt. Um, Parodier kallar vi det idag va? Alltså, Han var en tidig Mel Brooks eller sen, eller Mel Ja Brooks, han, han, han älskade Crazy Human Det var ju han ja. som tog den till Sverige och det, att, Jag har en dagbok från New York Där vi kan läsa upp sen som är helt vansinnig Det tar aldrig slut Han kommer hem fem varje dag, vaknar vid fyra, dricker cherry Och tar två toast och så går han vidare Bo- Senare lägger hem resan och sen så drar han ut Och går på klubb hela natten igen Kan vi inte läsa lite jag var en fråga på ja. tal om att han inte var politisk Vi tog några bilder där innan Jag måste bara få det här ur världen Det är mm. jättetöntigt och sen är vi klara det är ju, Du har ju med dig fantastiska kläder som var på väl, så här. Mm. Eh, Och vi ska prata mer om dem sen Men det är ju, de är skräddade på riktigt Från Nynäshamn Karlsson skrädderi Nynäshamn Johan Karlsson ja. Johan Karlsson Och från Nordiska kompaniet i Stockholm ja. får vi tro Och då står det ju Som det gjorde för En eh, liten lapp i innefickan mm. Och så står det ju på den från NK så står det fri här på Rammel. Och sen står det baron på Rammel och sen står det herr baron på Rammel. Ja. Då undrar jag, var det på något sätt i hans liv viktigt för honom? Han eh, inte särskilt Nej. jag tror. Han, han betalade kapitationsavgiften. Han var inte ja. med på årsmöten i riddarhuset så Han är ju uppvuxen med allt det här. Han skrev i sina memoarer att hans pappa brukade upp en längd då från 32 led tillbaka till eh, vår familj kommer från Pommen på 1100-talet ja. och sen Danmark och sen sk- hela Skåne och sen upp till Stockholm och blev väl introducerade 1667 tror jag att det var 66 i riddarhuset 
Men han, för honom var inte det en stor grej. Han tyckte det var praktiskt på 40-talet när han skulle boka bord. Ja, det kan ju säga. Det var liksom lättare att få lite bokning. Och, så. och när han var med i radio så kände han igen rösten och så. Men han, han var en väldigt diplomatisk person. Mm. Och ganska privat. Hemma i familjen kunde han göra massa knäppa grejer som middagar och stök och practical jokes. Anmass kan vi prata om sen också. Men utåt sett så var inte det det viktigaste för honom. Förutom att han tyckte det var... Ja, att det inte var viktigaste förstod jag. Men om han la liksom brydde sig... Eftersom det ändå stod i... Ja. Alltså till exempel. Jo, men det, men det, det var nog alltså, rätt ska vara rätt om man säger så. Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Ja, men jag tycker jag var bra också att han gjorde lite av en komisk grej av, ja, ja. Han älskade av, ju... av adeln och... Ja, ja. Det, det drev han ju med, eller drev. Han tyckte det var roligt. Det, det är ju rätt kul. Sorglösa brunn och ja. alla filmer som han har gjort. Det, så det där återkommer ju hela tiden. Hela tiden. Mm. Han var inte en person som gick runt och begärde av andra att de ska kalla honom, tillta honom baroner. Nej, Nej. Det. I, i det så måste det också finnas alltså, en nyfik... Alltså, det fanns ju ett intresse kring hela hela adeln och liksom ja, allt ja, runt omkring det. Ja, men det. Alltså uppvuxen kunskap som man bara får om man växer upp. Ja. Mer på så. Ja. Men det var ingenting som han eh, påtvingade andra så, Nej. så ska jag säga Kan vi inte få höra ett, ett utdrag ur eh, dagboken När han är i New York Ja, alltså, han, gjorde ju ganska, han var ju en resenär och resare Och älskade upptäckta Han åkte jorden runt Han och Hasse Alfredsson stod på Arlanda igång När de skulle resa jorden runt Och då frågade de ja, Hasse och Påvel, vad roligt Var ska ni hit? Svarade han då direkt <laughs> Så gick de vidare Och de stod, såg ut som frågetecken då. Det är ju fantastiskt ja. Och han... <laughs> men det gäller ju egentligen varenda resa så här. Även om du ska åka bort över helgen För slutdestinationen blir ju alltid hem igen ja. Så även om du inte ska åka runt Nej, Så, så du ska du ju resa till. hem ja. Fantastiskt det är ju... Och det här eh, pratade med min eh... det är, Förlåt, det är ju så briljant så ja. det, det, det är ju ljuvligt Det finns många, han har många one Han, brukar, han köpte ju man, mormor kanske ville kritisera honom lite grann så måste du verkligen köpa så många strumpor eller mm. alla kakor i hela butiken ja, men de är ju nya har jag inte sett. Mm. Och så ja, vad kostar det då? Jag minns inte jag köpte en kostym samtidigt så han alltid. <laughs> Fantastiskt. För Linda ja. in det. Ja för nej, jag kommer inte ihåg jag köpte en kostym också så det inte upp precis. <laughs> ja. Vad det och det kostar det så <laughs> Underbart. Vad får du alltid från från London så <laughs> ja. ja. det har du för att ha också. Mm. Ja. Vad får du alltid från? Ja, det mesta köper jag på en fabrik i Tyskland. <laughs> ja, precis. Ja, de var ju jättegoda vänner här. Men den här, alltså, eh, Hasse och Påvel, förlåt alltså, Sitta på en middag, alltså helt djur Ja, Hasse bodde ju också på Lidingö Har du träffat Hasse också? Ja, ja visst mm. Jag gick Bodde ju där vid eh, grillen vid, Ja, exakt, ja. ovanför där mm. När vi hade minneskonsert efter morfars bortgång Så skrev jag och min kusin som är manusförfattare Och komiker mm. ihop en egen sketch För hela morfar, och då gick vi på efter Hasse och det var hela Sveriges kulturelit som satt i stadshuset eh, i Blåsalen. Den är tung. Det var ganska tungt. Och då stod jag nervöst innan. Och, och jag har träffat Hasse till och från under min uppväxt. Men jag ska inte säga att jag kände honom. Men Nej. jag vet ju vem jag var. Så. Och så stod jag där i min grå kostym som jag har införskaffat. Och så skulle jag ha en fluga. Och så hade det varit en lång annan historia. Jag fått en fluga av en man i London som har en, min favorit second hand butik där. Mm. Eh, och så frågade jag så här, Hasse, vilken, vilken fluga ska jag ha? Och så tittade på mig. Den där hade Påvel tagit. Och så tog jag på mig den och gick ut. Det är ju, då blir man ju glad Ja, jag var ju lyrisk hela dagen Du är tårad själv Det är ju fantastiskt Hur gick det detta? Det gick jättebra mm. Vad gjorde ni för något? Vi hade skrivit en sketch om hur det var att eh, leva med morfar och, och vara i huset och ha honom som ja, person ja. runt omkring sig Finns den på film? Eh, nej, det finns bilder finns det. Okay. Mm. Jag tror det livestreamades utanför eh, stadshuset Så det satt ju folk på trappan där utanför och kunde titta på oss inte... ah, Ja, okej okay. Så det kanske finns Ja, någonstans, ja mm. Thank you. 
Ja, åter till resan då. Ja. Okej, okay, ja men då berättade min kära mor för mig i veckan för jag frågade henne. Jag, liksom, jag har bilder av och delar av historier som jag har hört under uppväxten. Och då bjöd han med henne till 71 eller 72 till New York och dit åkte han ju för att studera det senaste inom humor och mm. revier och det var ju det som han baserade mycket på och tog tillbaka och gjorde svenskt. Och då var det så här att han hade en, en av hans närmsta vänner som heter eh, Lennart, kallades för Crazy för han var fullkomligt galen, var pianist också men eh, jobbade inte som musiker. Och hans fru Ann-Marie, de bodde på eh, Upper East Side. Där hade han då för att göra det bekvämt. Det här var en tid innan det fanns vattenkokare och sånt där bekvämligheter på rummet. Och apropå att alltid köpa två av allt. Där hade han två väskor mm. som, där det fanns brödrost, vattenkokare, ishink, tepåsar, speciella bestick. Allting som du behöver för att aldrig behöva lämna rummet mm. om man kommer hem lite för sent. Tofflor, rock och så vidare. Så han åkte dit, hämtade det, ställde in det. Minutiöst ställde upp allting i den här sviten som han har hyrt. Mm. Sen tog han mamma och så åkte de till Macy's och sen så sa han, sen var vi runt på Macy's och köpte Kassar och kassar och kassar av kakor, te, kaffe, marmelader till förbannelse, speciella kex som bara mm. finns i New York och det tog liksom aldrig slut. Så han kom med en resväska med prylar som han raddade upp sådär. Och det var liksom så, han ville vara helt bekväm och aldrig behöva lämna rummet. Han tyckte inte om att bli jäktad på något sätt. Nej. Det, det person, du ska få läsa upp snart. Mm. Men det där tycker jag är ett fantastiskt personligt, just det här att Alltså inte nödvändigtvis att man inte behöver lämna rummet. Mm. Men om jag ska njuta. Göra sig hemma stad liksom. Ja, ja, men, ja men inte bara det utan så här, jag vill ha allting. Mm. Jag, så här, jag brukar jämföra med så här, varför jag inte gillar att åka ut på ö på sommaren. Nej alltså, för då måste man ha med sig så mycket saker. Ja nej men då, då vill jag ha med en sån här stor hink med ja, is. Ja. Mm. annars så fort isen tar slut då vet jag inte vad jag gör här. Nej. nej. Varför ska jag vara här? Det, det är inte bekvämt längre. Nej. Jag tror också han brukar ju sova. Alltså, morfar, han och Beppe Volger skrev ju mycket ihop. Mm. Och bland annat då så emellan revier så brukade hyra de ett hus nere på Rivieran i Frankrike och där satt de och skrev mm. nästa års uppsättning då så att säga. Och de var helt olika personer. Beppan kunde lägga ner pennan i två stavigt ord för han var hungrig och äta. Mm. Och morfar han brukade alltid jobba tills han var klar. Mm. Så jag har ju uppvuxen med att äta lunch när han äter frukost varje morgon. Mm. Så när mormor hade lagat lunch till oss, var någon pittipanna eller vad det kunde vara, då kom han ner en morgonrock nästduk som bullar ut nyvaken och hade sin rutin med te och sin lilla nästduk och liksom sådär. Uh, och det, var, det blev ett jätteproblem för dem För de kunde aldrig få klart någonting Och jag tror att det är det som leder till att han var så bekväm För om han vaknar 12 eller 1 mm. eller 4 och vill ha frukost Då finns det ingen frukost på hotellet Då vill han ha sin frukost Just det, mm. så han måste, han måste ju preparera för sig själv ja. För att hans rutin är så fucked up Så att han behöver ju ha, lösa det Ja, antar. alltså han var, han, han var nattugda Han hade ja. inga problem att Nej. vara vaken länge Och sent och, och där märker man också, det är häftigt att du säger det, för det, Hushållet då mm. Alltså med din mormor och mm. barnen och allting. Det är också väldigt mycket antalen anpassat efter honom. Mm. Ja, det var nog mest... Ja, han... Ja, men att hans rutin, han fick göra sin rutin Ja, han fick göra precis vad han ville. Det, det var ju det, alltså anpassat ja, ja. efter honom på det sättet. Ja, så alltså var det alltid när vi hade middagar hemma. Det var ju, det var ju, alltså vi, våra jular var ju 25 personer på mm. Det var ju Fanny och Alexander nästan. Mm, underbart. Och han, så hade mormor en telefon upp till hans kontor högst upp. Där han ja. satt och skrev och det, nu är maten klar. Eller så mm. kom han ner... I slutet av mormor satt och lagade mat och så frågade han så här, kan jag hjälpa till med något? Här? Mm. Inte längre. Och så, ja, bra. Så börjar han mm. göra en old fashion åt sig själv. Mm. Fantastiskt. Ja. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Nu, förlåt. Ja, då ska vi börja någonstans. Ja, men efter att han har gjort allt det här och så kommer en tid av, vi kan kalla det för research, skulle man kunna säga, och inspiration. Och jag kan läsa lite valda delar och det här är ju bland annat skrivet i... Programmelseskapets medlemstidning som man kan få om man är medlem där och läsa lite sådana här roliga grejer. Det uppmanar vi alla våra lyssnare att bli. Det är inte alls kostsamt. Det kostar ju bara ett par hundra lappar. 200 kronor. Ja. Och jag kan här i sådana fall meddela att eh, båda herrarna är numera medlemmar i programmelseskapet. Ni har fått varsitt eh, årsmedlemskap så ni kan delta på årsmöten, köpa snapsglas ja! och dagböcker. Och jag har lite kvär med grejer till er här. Nej! Okay. Magiskt, vad lyckliga vi blir. Fredag den 6 april 1962, New York. Sov till klockan 13. Månade och hade lugnt och skönt till klockan 15 då jag jäktade ut och fixade hemresebiljetter. Fredag den 13. Så kom Crazy och hämtade mig i sin bil. Vi får hem till honom via fruktansvärda trafikstockningar och spritaffärer. Goda insorter, House of Lords, Tanqueray, bäst inom situationstecken. Fin whisky, Highland Nectar, slappgask vi tog. Efter en god middag blev det spel, sång och prat. Vi löste ett antal världsgåtor och tog bland annat ned kryss ordentligt. Till klockan 05.30 på morgonen då jag kröp till Kojs efter att ha krossat ett antal fästingar på sängen. Nästa dag. Sov till klockan 14 då det blev uppgång. Bloody Mary och god lunch. Sen fortsatte slappgasken tills det var dags att åka till Princeton där vi var bjudna på middag hemma hos Kaj Söderman. Den middagen fortsätter också till 05.00. Jag fortsätter. Söndag 8 april 62, New York. Sov till klockan 13. Vaknade av Prokofjevs klassiska symfoni och masade mig ner till frukosten i en situationstecken. Tre genever, öl och god patentpyttipanna. Lök, potatis, köttfärs, var och en steks för sig och rörs ihop. Äts med två råa ägggur och hopisås. Crazys uppfinning. Sedan fortsatte slappgasken. Med trivsel och spisning. Jag fick tvinga mig till att skriva ner de sista dagarna ensidiga med kul händelser i denna bok. Och så vidare. För, en fråga, hur, hur, hur gammal blev Povel? Han blev eh, åtta. 80, gud, gammal Nej, 91 eller väl? Eller? Är det Nej, 82 tror jag. Ja, respektabel ålder. Så, rökte han? Ja. ja. Jag menar, ja, men hälsan här... kanske inte var i fokus här. Nej, så var det ju. Han, var ju alltså, han, älskade ju och, han älskade ju mat. Han var ju med i Gastronomiska akademin nästan från början. Det var ju han och Torev Retman, Karl Gerard, Fritjof Nilsson, Piraten och... och så, där. så att det var ju, mat var ju väldigt centralt ja. i hans liv Jo men och, och sprit och sig och sådär Och att livsglädje kan hålla dig levande länge Ja, alltså han hade ju i hans dagböcker så har han eh, Han har ju bedömt varenda glas vin och varenda maträtt mm. han ätit ja, Med hur otroligt. många stjärnor Det finns några, ja här Ska vi se Där på intog Claes och jag en god CP Hummersallad, fyra stjärnor Och steak Diane, tre stjärnor, stark på Waldorf Keller i Waldorf Historia, det gamla bekantningen Greta Keller underhåller. Och sen fortsätter det, han har bedömt liksom varenda grej. Och det är ti- årtionden av matbedömanden. Men det är otroligt. Det är ju en diagnos. Ja, han, äl- han älskade ju mat och vin och sådär. Jo, men att han har 15 bokstavskombinationer. Ja, det är så många bokstavskombinationer. Men, <laughs> men det underbara är ju också det här att 
ha möjligheten då. För det, det är ju det som gör också att du lever länge tror jag. Och just i Påvels fall att så han går upp när han vill gå upp. Punkt. Mm. Och alltså, hans liv får, alltså, han har gjort en setup så att livet, han, han kan bara leva det. Ja. Han behöver inte anpassa Nej, sig så mycket anledningen till efter att han, andras tider. Nej. Nej, och anledningen till att han kunde göra det så han var oavsett alla, alla vad ska vi säga dödssynder här som mm. äta mat, köpa dyra saker och unna sig själv så unna alla andra samtidigt. Han var ju extremt omtänksam och väldigt opretentiös mm. och väldigt, väldigt nyfiken. Han, det bästa han visste var att gå till den lokala syltan. Mm. Och han var ju inga pretentioner om att det måste vara fint eller vit duk och sådär. Sen kunde han göra allt det om man ville. Men han var en nyfiken på livet. Mm. Det ser man i hans texter. För han hade den unika förmågan att när han skrev någonting så skrev han alltid det till en person. Inte en man eller kvinna ah. eller vi. Utan nu är det Monica som ska sjunga den visan. Hur, vad är Monica för person? Ja. Och då skrev han texten till henne. Så alla hans texter är egentligen dedikerade till den artisten som ska sjunga dem för första gången. Ja. Det är ju och det är samma sak när han hade fester på Tingeltangel på Tyrol till exempel Garderobierer, servitörer Alla blev bjudna på efterfesten Och alla var lika viktiga, alla bemötte med samma respekt Det spelar ingen roll vad man gjorde, om man var stjärnan Eller om man sprang med snabbglas Du får jag på tal om det Kan vi prata om när han sydde upp äh, Lät sy upp Uniformer till äh, personal Ja gud ja, jag har ju till och med bilder här Jag fick av min moster igår mm. Det här var det här det här är ju sådana här exempel på när han tror jag, var ledig och mm. uttråkad och ville göra något kul för sina vänner. Då hade han vid ett tillfälle en middag där han eh, bjöd in ett gäng vänner till eh, Holken på ja. Linge. Och när de gästerna kom in då stod det, eh, ska vi inte säga, eh, servitörer eller välets vill jag säga på, mm. för att hitta ett bättre engelskt ord. I uppsidan och form av livrer med knästrumpor och så vidare. Och då fanns det alltså fler bekänt om vi kallar dem så, en gäster. Så alla hade en person i eh, bekänt som stod bredvid dem I hela en, kvällen. I en, en uppsydd Och de var instruerade att eh, ställa sig upp så fort man gick förbi och så vidare och så vidare. Det här var teaterelever som ja, hade eh, betalat för att vara där. De tyckte det var jättekul att vara hemma hos Pover Rammel. Eh, det hade man ju tyckt, det är ju fantastiskt. Ja, ja visst, det är helt eh, otroligt. Jag ska försöka hitta en bild här, ska vi se. Ja, vi tar den sen. Men då... Så hela kvällen då så satt man och blev serverad av, och gick man på toa, då följde de efter, höll upp dun och så vidare. Det var liksom konstigt alla regler. Det var liksom en hel sketch hela middagen. Ja, och det är ju att göra livet lite mindre normalt. Ja. Det är ju väldigt trevlig egenskap. Ja, och han hade ju också någonting som <laughs> kallades för kråknedan. Och det var en mm. väldigt viktig middag som hölls i maj varje år. Då täckte de för alla fönster med svart papper eller sopsäckar. Mm. Det var en gråduk på bordet, det var uppstoppade kråkor på borden. Alla gäster måste bära svart, grått och en detalj med grönt. Och så serverades det... Eh, Inte kråka, hoppas jag. Nej, han... Eh, eh, ska jag säga... Liten kramsfågel i eget dödsbo, kallande. Jag har ingen aning om vad det var för något. Nej, det... Och sen så åt man svartshoppa och så var det korslagda små ostgrejer som skulle se ut små skelett. Och så drack man svartvinbärsvin eh, <laughs> tre och sådär. Sådana där grejer var det hela tiden. ja. Helt fantastiskt. Och det, men det, det är ju underbart också när en person... När, för hans verk är ju en sak. Och vi, vi, vi har ju knappt pratat om hans värv här nu utan som person. Men när hela din personlighet blir ditt eftermäle. Mm. Att du blir lika älskad för personligheten som det faktiska revyn du skriver. Eller ja, ja, visst. uppträdandet du gör. Utan ja. det, och till slut... Men det jag kommer ihåg... När vi alla levt, levde ju samtidigt. Mm. Men på slutet... Alltså, Påvel Rammel var ju en ständig närvaro i liv, han fanns där ja. 
Men det var ju nästan mer personligheten som fanns där under de åren. Ja. Alltså de sista åren när, när vi var med. Alltid. Ja, och han, han var en oerhört omtänksam och ja, han såg alla människor. Jag tror det var det som gjorde det var så mm. roligt att vara runt honom. Varför alla ville arbeta med honom och varför han eh, såg livet på grund av den här tragiska olyckan som han var med om. Mm. Ja. Och det här började, jag satt och läste hans memoarer igår och <laughs> läste något som jag glömde bort. När han var ja kan ha varit 16 det tidigare, ja, tonåren där någonstans i slutet så hade han en rutin med hans vänner som mm. han gjorde varje dag de bodde han på, han var uppvuxen på Karlavägen mm. 70 och sen flyttade han till sin faster Elsie Virgin som tog hand om honom efter att hans föräldrar gick bort då. Mm. och då var rutinen så här han tog på sig halmhatt, randig kavaj och sen en sån här ihopfällbar brassestol skulle vi säga ja. Dagens Nyhet eller så Dagens Morgontidning och sen så promenerade han ner till Svampen mm. där satt en god vän till honom i exakt samma utstyrsel Sen skulle de sitta bredvid varandra i två minuter Läsa, man fick absolut inte prata Efter två minuter Då reste de sig upp, tog tidningen Och stolen ur armen och så promenerade de ner Vid Jasgatan Satte sig på strandvägen, där satt en tredje vän Exakt samma utstyrsel Läsa, två minuter, inget prat Helt tystnad, upp igen Stannade vid Artillerigatan, där satt en fjärde vän och så höll de på sig hela vägen ut till Hasselbacken där de hade bokat ett stort bord uppdukat för fest utan stolar för det hade de med sig. Och då fick man prata. Och sen var det, vi skulle väl kalla det för lus idag kanske. Ja, underbart. <laughs> ja, jättekul. Och då, det här var en tonåren. Alltså, så han har ju haft med sig det här. Ja, och det där tiden. måste jag, jag känner att vi är väldiga nybörjare. Ja, eller... Vad det gäller tiderna. Ja, det är... ja. Ja, men tiderna, alltså här, alltså just det här, för alla, det pratas så mycket om ja. i vår generation. Så här, ja, men efter man är 30 och efter man är 40 så här, då kan man inte hålla på. Alltså, kan. Ja, och det är så här, jag vet jag läste jag har en bok hemma och i den boken så är det en inbjudan till en fest i Finland. Och då står det så här festen avblåses 06:30 eller 07. Alltså det är så här helt absurd. <laughs> det är en stor officiell fest Finlands president var det var så här, vad har hänt med det där? Man, alltså, nu, nu är det så här nu för tiden, nej men nej, alltså, vi måste gå hem nu 23.45 Ja men det går liksom inte längre, det, det här är inte rimligt Nej Den, Där var det bara, vi kör ja. Sen, Konsekvenserna av det, det får vi, det är ju imorgon ja. Det tar vi hand om då ja. Det tar vi hand om ja. då, nu är det så här. Sen är det ju vidrigt med alla små barn och bla 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 vad det nu är Men det är liksom just den här glädjen här och nu Det är väl det som är den skillnaden, i påvelsegeneration så behövde man ju inte ta hand om ett småbarn Nej, framförallt inte männen det är det, det, det som är under kråknedarna till exempel då hade han sa ni åt alla barn och så spring ut i trädgården och se vad kråkorna har lämnat så han hängt upp fem kronor och så där så de sprang runt och lekte liksom få få ut barnen men apropå det här med sluttid han hade ju en annan middag en gång när han bjöd in ett gäng vid jag vet inte tre på eftermiddagen mm. kanske och så hade han jordens fest mm. och så hade han bjudit in eh, ett annat gäng till middag mm. efteråt så att när de kommer vid sju så där, till fördrink eller någonting, då är det liksom flaskor, glas, fimpar. Alltså man säger, här har varit både fördrink, middag och efterfest hela natten. Eh, och så öppnar han lite yrvaket och säger, ja, middagen tog, började lite tidigare än vad jag trodde. Så här, men klockan är ju jättemycket, vad gör ni här nu? Liksom, jag har ställt om alla klockor. Underbart. Nej, äh, jag bara skojar. Och så drog han undan dörrarna så var det fullt dukat. Eh, Nytt, liksom. ny, ja. ny, ny Fantastiskt. <laughs> men det är också, det är ju stamina. Alltså att klara av lunchen att hantera det. Och sen hantera Ja men han kanske höll igen lite själv där då, men... Ja ja men det är ju underbart Kärg och toast ja. Klarar man sig långt på ja. Exakt ja. 
det här året då, 2022, mm. när det är dags för jubileum. Vad mm. kan vi förvänta oss kommer hända? Ja, och då det händer en hel del. Och poveranseskapet är skyldig till en del saker. Och en andra saker är bara härliga initiativ som har tagits då. Först och främst är det en konsert i Stockholm, Göteborg och Malmö med hejdundrande massa artister. Det är lokalartister och rikskända artister som spelar. Och då är det på Münchenbryggeriet i Stockholm bland annat nu i mars. Jag har redan nu mars. Ja, jag heter ramiliana2022.se. Där kan man köpa biljetter. Det ingår lunch och brunch och så vidare. Sen finns det också nu har vi släppt för morfar tecknade. Ja. Så här, han gick på Sigtuna humanistiska. Sen hände den här olyckan, han flyttade hem till sin faster och hon, han var inte det här med tider och fasta punkter och inramning, han, avvan, han avskydde värnplikten mm. till exempel. Ja. Han gjorde värnplikten? Han gjorde värnplikten i Uppsala på flygplatsen, mm. men blev flyttad till generalstaben för att... Eh, Där gör de ingenting. <laughs> nej, det, han hade, det var någon som ringde någon gång eh, här, Det här är grevinnan eh, Norden någonting, liksom, ingen namn. Eh, var är min eh, tidning? Och så sa morfar där som någon form av malaj då, för att mm. telefon bara stämplade papper. Och då hade han svarat, ja och det här är eh, baron Rammel, ska jag skicka, ska jag, ska jag skicka en ofrälse, ska jag kopa upp min tidningen själv? <laughs> 18 år. Ja, vad, vad sa hon? Nej, hon blir nog bara paff, det förtäller inte historien ja. där sen. Väldigt roligt ja. ändå. I alla fall, tillbaka till fiandet. Och apropå det då, så satt den här Elsie, hans fastade honom i tecknarskola. Så han ville bli tecknare först innan han började spela piano. Och han har ju hur mycket teckningar som helst. Och de finns nu på en gin och en akvavit som släpps på Systembolaget. Du skojar! Nej, så man kan nog få morfars teckningar när han står och skålar med sig själv i drabbeniglas. Ja, den kommer inte sälja dåligt. Nej. Den kan vi ju... Den ska vi, men en också, gin och en... Vad sa du? Aquavit. En alltså aquavit. nubbe. Ja, mm. renat. Ja, men underbart. Du är ingen bild på Påvel utan det är teckning. Nej, det är hans självporträtt kan man säga. Ja, ja men som ritat honom. av ja, honom. Han har ritat sig själv på bilden. Ja, det är ju mycket läckrare än de här kändisprodukterna. Ja, de är jättefina. Ett foto på. Ja. Gud, vad, är det en annan, vad är det mer? På ja, det, det händer mer. Postnord har ju släppt eh, frimärken, frimärken mm. som eh, mina, min mamma tillsammans med min morbror har designat med deras eh, grafiska eh, designer ja. som finns nu på posten. Och sen så framförallt så eh, har ju vi i sällskapet eh, arbetat tillsammans med ett gäng eldsjälar att resa en staty över morfar. Det var lite jag ville komma. Ja, ja. och eh, då är det så här... Eh, Lasse Åberg har designat den här statyn. Ja. Jag har ett exempel här, ni kan få se lite senare om ni vill. Underbart. Kan vi, inte ta, kan vi ställa fram den om du har ett exempel? Nej, no, jag har en eh, skiss. En skiss. Ja. Det är ju väldigt roligt att se medan vi ja, pratar visst. om den. Jo, och då är det så att eh, kungen har gett sitt medgivande. Vilket han, vi är väldigt tacksamma för. För att... Eh, var... Den ska stå på Kungliga Djurgården. Ja, och Björn Ulveus eh, har gått med på att den ska finnas... Eh, I hans badrum. Ja, han äger ju Hasselbacken. Nästan. Nästan hans badrum. Utanför Hasselbacken. Utanför Hasselbacken. Alltså morfar hade ju väldigt mycket revier på mm. cirkus. Mm. Och vid sidan av entrén där så ska den stå. Lite Margareta Krok för dramaten kan det Det är ju väldigt sympatiskt. Mm. Då, då får den ju... Jag är, vi är ju väldigt för fler statyer generellt. Ja. I stan. Och just det här... Kommer det vara en staty... Det var därför vi inte så här, alltså, vi ska kommer det se ut som Påvel? Eller? Ja, men det ser ut som Påvel. Och det roliga är det här är att eftersom att jag är sån klädnörd mm. så är jag ansvarig för att se till att allting är korrekt. Som han, det ska som vara han, ribbade strumpor på. på statyn, det ska vara rätt benlängd, det ska vara, hans klocka ska finnas med. Liksom. Är det hans? Det här är morfars klocka. Ja, du får, får man hålla den? Jag vågar inte hålla den. Ja, ja, självklart. Kommer ju tappa den och trampa på det den. Det är en gammal JLC Memovox från 70-talet. JLC var väldigt diskret sätt att inte skryta på. 
Nej, är ju väldigt elegant alltså. Chichel, det är coolt. Det är ett bra sätt att undvika att säga det. Ja, jag fick frågan en gång, så här, vad var det för klocka på det? Så här, en Explorer 2. <laughs> för att... Så där ska där är en Jul... är den i färg statin? Nej, men vi kommer sälja för att finansiera det här ja. nu under föreställningarna och årsmötet och lite utställning på linjen och sådär. Så vi, har vi tryckt upp affischer då som man, man köper dem så går pengarna odelat till statyn. Skulle man ja. inte kunna tänka sig också att man gör men det, men det är i samarbete med Millerskåren miniatyrer? Eh, kul att du sa, för det kommer vi också göra. Nej. Vi kommer tillverka ett gäng eh, statyetter av den som ska stå på Djurgården. Hur stora? Ja, de är inte klara. De blir ungefär... Ja, 20, ja, en en halv, kan man skriva upp sig på någon form av lista? Det kan man absolut göra. De kostar... Tror jag vi har satt priset till 25 000 styck Ja nej jag, men jag vill ändå vara på en lista ja, men, är, men blir de Men då är de ju om de kostar så mycket så är de ju Limiterade också alltså. De är limiterade och köper man dem så är det ju för att finansiera Statyn av god ja. vilja det är ju, Nu blir jag ju väldigt mycket, vad fan kostar en staty egentligen eh, Det vill kosta väl mest underhåll Den är ju i brons Det beror på vilken gjutningsteknik man har men, men det här låter ju som den kostar miljoner Nej inte så mycket men strax som en miljon ja. Med tillverkning och sten och granit och allting. Det här är ju Precis så en staty ska se ut ju. Alltså innehållsvis, det är ju en väldigt personlig eh, portrettering. Den heter Ta av dig skorna. Ja. Underbart. Och om du tittar vi... på skorna på skissen där så kan du se vilka det är som är Kan man klicka på dem? Och, 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 men, men statyn är i brons, inte färg alltså. På... Nej, den är brons. Ja, vilket blir faktiskt snyggare. I... Ja, det där är ju en, en mm. affisch som man kan köpa om man visste det. Jo, men att, att just precis det här, att han står och håller i skorna, det är, är någonting som hänger ihop med Hjalmar Söderbergs statyn utanför... KB, mm. med hans röda handskar. Alltså det, det här... Ja, det är en grej som är... Det är någon är... grej som är väldigt mm. personligt och väldigt knutet mm. till honom. Ja, det kommer ju från... Han har ju en eh, låt som heter Talerskorna. Ja, jag förstod det. Och den Jalmar Söderbergstatyn är väldigt trevlig. Ja. Mm. Och just att man gör statyer och inte bajspluttar för att hedra någons minne också är ju väldigt trevligt. Ja. Tänkte på. Nej, så vi hoppas att det går vägen och att det blir under året i alla fall. Vi har en liten bit kvar, nästan klart, men en liten bit kvar i finansieringen. Ja, vi skänker några kronor vi kan för att inte lova ja. så mycket. Och uppmuntra folk att göra detsamma. Jag har en fråga om det här sällskapet. Ja. Påvel Rammel-sällskapet. Ses man? Det är ett, framförallt när man ses så är det ett årsmöte och det har vi nu på lördag i Börshuset. Det är liksom årets happening. Sen genomför sällskapet... Det finns ju en del som är riktiga påvelnörd. Man kan ju doktorera i påvelnörd på universitetet. Det. det finns en kvinna som heter Johanna Broman Åkesson som har gjort det. Som är med i sällskapet också. Det är lite resor. Framförallt i båtresor. De brukar chartra och så kommer artister och spelar. Och mamma och Mikael brukar spela med påvelsnaturbarn som de turnerar med. Mm. Och sen får man ju tillgång till outgivet material. Man får, mm. brukar få en skiva varje år. Och så den här tidningen Sverker. Och tillgång till hemsidan med alla texter och hade Påvel någon favoritrestaurang i Stockholm eller någon lokal eller någonting som man tyckte om att hänga på? Hänga, vilket osofiskt Där han tyckte om att vara. Han var ju god man, kan man väl börja med säga. Han satt väl med i någon... Eh, gastronomiska akademin. Gastronomiska akademin. Och, och, alltså han, han och Tore Vretman var ju goda vänner. Ja. Så, att, så all, allt som Tore jobbar på Lite var, så, där var, var han ju nästan Påvel. hela tiden. Mm. Men han var ju med den... Jag vet faktiskt inte om han hade uttalat sig att det här är det bästa stället att, att gå på. Nej. Det har jag aldrig hört någon säga själv. 
Men eh, nytt är alltid bra. Alltså han har sina stammiställen och sen vill han gå på alla andra restauranger som fanns i hela stan. Ja, nyfikenhet är något att ja. Och vad var hans favoritklädsel när det skulle vara fest? Alltså, gillar han att festa i shorts eller var det slips och kostym eller smoking? Eller var det um... liksom, middag hemma på, i... På Oskarstig. I Svackan. I Svackan. Ja. Och det, nu är det festlig kväll. Ja, och då om vi säger så här, det är familjemiddag. Mm. Alla kusiner kommer, vi är 15 personer runt bordet. Och då satt han ungefär som han nästan alltid var klädd hemma när han var ledig mm. så att säga. Och då hade han ett par udda byxor, ett par loafers, en skjorta, gärna randigt mm. eller från fastanabbe till exempel, eller patchwork, mm. en väst och så hade han en kravatt ibland. Ja. För då, jag tänker, man, så såg han ut. Ja, man skulle ordna en årligt, återkom- fast man ska ha nytt hela tiden, en årligt återkommande middag. Mm. I säls- alltså som, då får man ju betala för att gå på den här middagen. Ja, ja, fast du måste vara medlem i sällskapet. Ja. Och så har man den klädseln. Mm. Så gör man den i en lokal som, mm. där det kan vara varje år. Ja. Och då behöver man ju inte gå varje år. Nej. Men man vet att den där ja. sker... Det, det kan ju bli vår roll när vi nu är medlemmar här att ordna den här middagen varje år. Ja, och och, och keps måste man ha då också. Och keps. Nej, men det är ju rätt kul. Just det. En gubbkeps. Ja. Och han hade klubbkavaj rätt ofta ändå, va? Eller något liknande. Nej, han hade kavaj. ofta udda kavaj. Och jag tycker att det som han gjorde så snyggt är att han hade mycket... Eh, pastellfärger mm. Men det var aldrig skrikigt nu, Den här som jag har på mig nu är ganska klar Men mm. det var alltid väldigt Det kunde vara duvblå grått Och sen hade han liksom lite 17-tals rosa strumpor mm. Gråa skor ja. Så att det var liksom så här, man bara, det bara flängde förbi någon färg Och alltid kepsen ja Ja det var ju han... Alltid hatt eller alltid kepsen Hatt, keps eller någon form av någon mässa på Men det beror på att han var klippte sig när han var i 20-årsåldern Och fick en eh, hudsjukdom Som inte finns längre Men han blev smittad av saxen eller verktyg på något Alltså sätt. lite fläckig va? Han tappade allt hår i 20-årsåldern Allting Och hårbotten är liksom lite fläckig Ja det här är det här innan han tappade håret av den anledningen. Han hade lite hårtestare på sidorna. Ja, ibland sådär. Men det var ju för att skydda huvudet och sen blev det ju ett signum. Så han matchade okay. det. Med... det visste jag inte var intressant. Fantastiskt. Och var han hela vägen fram tills... För sen blir man ju gammal. Mm. Och så blir man sämre rent fysiskt. Mm. Så att säga. Och, men glädjen fann, den fanns hela vägen till slutet. Hela tiden, den tog aldrig slut. Alltså han, både mor och morfar var gjorda av stål. Jag vet inte, han... Han spelade ju in tills han dog nästan. Ja. Mm. Eh, och han dog han fick eh, cancer. Mm. Och så var han på en, eh, hos doktorn. För han, eh, hade, han kände sig liksom lite snurrig i huvudet. Mm. Eh, och då var han i 80-årsåldern och stod på scen. Och då visade det sig att han hade blodvärde som gjorde att en människa inte borde leva. Nej. Så när doktorn undrade liksom hur han kom till sjukhuset. Mm. Alltså, du, Pavel, du ska inte kunna stå upp. Så han frågade honom, vad, vad går du på? Mm. På rutin, sa han då. Ja. <laughs> och det, så snabbt. Men där igen, den här livsglädje och sen världens sämsta medicinska tips men känner inte efter så jävla mycket. Kör Nej, man. och det alltså han var tvungen, som han sa själv att försätta sig i ett roat tillstånd mm. för, tror jag, att behandla sin sorg från sina föräldrar och för att ha roligt och kul. Jag, jag kan verkligen identifiera mig med det där. Det, det, det är ett underbart synsätt på livet där. Att för, jag älskar den meningen, mm. formuleringen Försätta sig i ett roa tillstånd ja. För det är så här, om du är trött du är, Var du än är, som är negativt mm. 
så försätt dig på något vänster ja, och det där... i ett roat tillstånd. Det ja, ett, bra... ett annat exempel som eh, min, eh, från min mamma. Då, så hon, hon hängde mycket på kaféet på 80-talet det var senaste och mamma var skådespelerska. Mm. Så där, hela tiden. Hon ville absolut gå dit med morfar. Mm. Det vore kul att ta med morfar och få bjuda tillbaka lite. För han bjöd alltid på allting hela tiden. Och så ringde hon så här, pappa kan du hänga med till kaféet ikväll? Det vore så himla kul. Och så här, ja, då gör vi så här Lotta. Jag ska få mitt skattekuvert här och blir det plus i skatten att jag får tillbaka pengar i återbäring då, då kommer jag med och så bjuda på hela kvällen och blir det rättskatt då, då blir det ingenting. Och, man säger, okay. och mamma satt och väntade i en, två timmar han var uppe och säger där på fixen. Till slut så står hon upp och säger pappa kommer du ner någon gång? Och så kommer han ner i full stads skal, flugan på allting, putsade skor och så Fick du tillbaka pengar? Nej, det var en jävla skattesmäll. Nu drar vi. <laughs> och det var liksom så han... Helt ljuvligt. Det är nästan, jag hoppas att det ska man nästan avsluta på. Det, 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 ja, det, är, det, det är helt fantastiskt. Jan Dinkersbils pappa Ulf mm. som är gammal politiker han sa det som skiljer det är så, det, det, pessimister och optimister har ungefär lika ofta haft rätt ja det stämmer ju men optimisten har haft roligare längs vägen ja det är ju samma inställning liksom. mm. det är skitsamma med en skattesmäll eller så får man inte säga Nej. men, men, men på det stora rimlig... hela när man lägger ja. sig på dödsbädden Mm. Alltså, va? Ja, men så många gånger man själv i livet har varit med om att man sitter där Helvete, nu blir det inte bra alltså. Ekonomiskt mm. eller kärleksmässigt eller vad fan, var mm. än och nu, nu pratar jag om oss här i väst som inte lider av svält eller liknande Ja, men vi sitter ju här nu mm. Vi dog ju inte Nej. Det gick inte åt helvete Nej. Nej. Jag hade den här skatteskulden, eller vad man nu har haft mm. Och jag har ju löst det ja. Alltså man, man går ju Ja, men det och gör det med, med glädje och optimism. Ja, men det är ju det. Man, det man måste ju inte alltid ha det största rummet eller det största. Det är ju, som ni har sagt flera gånger. Det är ju roligare att trycka in 20 pers i ett kök i smoking och ha en jävla fest och stå ut ja. på kvällen än att inte ja. göra någonting alls. Exakt. Det behöver inte ens vara dyrt. Utan det är bara, om man anstränger sig och ser positivt på det hela så blir det roligt. Ja. Och det är liksom 100%. den kärleken och livsglädjen som han spred till alla runt omkring sig. Ja, delar ni ut någon medalj i sällskapet? Nej, inte än. Det, oj. Men Fredrik, jag, jag känner en som kanske skulle vilja tänka sig Jag kan ta fram den. den. Ja. <laughs> vi, vi, kan, vi kan boka en lunch och så ja, Hur många olika kontinuer. storlekar på medaljen ska ja, ha precis. i frågan? Det får vänta tills <laughs> årens väsentet är helt uppskart här. Exakt. Det här är ett annat avsnitt. Jim Love Rammelkjellgren, stort tack för att du kom hit och delade med dig av din morfars eh, historia och liv. Tack så mycket. Och vill ni ha en elegant musikupplevelse så gå in på Rameliana 2022. Ja. Och se om det finns några härliga artister som ni gillar att se. Absolut. Eller gå med på programsällskapet. Jag tänkte ju säga det. Se nu till att ni alla går med i programsällskapet. Det är helt enkelt elegant att vara med. Ja. Tack för att du var här och håll stilen. Tack själv. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues 
your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 